0: 呃，大家晚上好，呃，今天呢，我们这个周四的微信讲堂又开始了啊。今天呢，我选择了一个关于人力资源方面的一个很重要的主题，呃、关于这个就是、呃、招聘啊，招聘和面试。大家知道这个在我们的这个工作中啊，这个现在这个招聘啊、面试工作啊，是发生的频率是比较高的啊。很多企业呢，经常呢，几乎是每个月。都要进行这个招聘和面试的工作，所以说呢，我们这个主题呢，对于很多企业来说都是比较实用的一个主题。所以说呢，今天呢，我就给大家来介绍一下，就是，呃，在这个，嗯，我在保洁工作的这段时间里啊，学习的这个关于这个面结构化面试的这种面试模式啊，给大家做一个基本的介绍，他的他的指导思想和一些基本的做法。呃，首先呢，我们要再谈一个什么问题呢？首先谈一下关于企业的面试的类型啊，因为在一个企业中啊，这个面试呢，它这个一个基本的指导思想就是要招到一个合适的人啊，招到一个合适的人。那么这个合适呢，就是说这个人的能力和这个工作岗位的需求呢是一致的啊，工作岗位的需求是一致的。啊，因此的话呢，我们要想弄清楚这个招聘的方式问题啊，首先要对企业内部的人才的这个基本结构啊和这个类型呢做一个分析啊，来通过这个呢来去了解呢招聘和面试的基本的类型有哪几种啊？那在我们一般的企业中啊，这个人的类型呢，按照这个工作的性质和重重心呢，可以分成三大类啊。这三大类分别是什么呢？就是关于呃，第一大类呢就是管理者啊。第二大类呢是执行者，啊，第三大类呢是专家。这个问题呢，我在这个之前的讲座中呢也都反复谈过啊，就是企业内部的核心的三类人呢，就是管理者。管理者呢，就是呃，主要指的是那些就是各个部门的负责人、公司的总经理啊、总监，然后副总经理啊这些这些员工。那么这些员工呢，在公司内部呢。担任着一定的这个管理的岗位啊，管理岗位，我们把他们统称为叫管理者啊。那第二类人呢，就是我们说的执行者。执行者呢，就是指的是主要指的是一般的秘书啊、助理，然后呢，这个科员啊，这个包括呢，就是呃，这个工厂里的工人啊，技术工人。那么这些呢，我们把它统称为叫执行者啊，执行者。那第三类人呢，在企业中呢是。他们既不负责管理工作，也不做执行工作，主要是负责技术的开发的工作啊。那这种人呢，我们把它称为叫专家。比如说，在我们的研发部啊，在其实，在各个部门都会有一些这个资深的专家啊。比如说像，像呃财务部呢，可以有这个叫做高级会计师啊。在这个就是呃这个就是呃研发部呢，可能有这个高级工程师啊，或者是。呃，高级编程员啊，或者是或者是什么样的，反正这种专家在各个部门都会有。他们的主要工作呢，是进行专业的开发啊，专业技术的呃开发和这个发展。我们把它统称为叫做专家啊。那么在招聘过程中呢，首先呢，我们要认识到呢，就是说这个不同的人呢，这个招聘的方式，由于他的要求是不一样的，所以招聘的方式和模式呢也是不一样的。呃，招聘的流程的这个。复杂程度呢也不太一样啊，所以我们首先呢，我们待会儿在讲招聘的问题的时候呢，要围绕着这个就是对人的需求来讲这个招聘的方法。那么第一大类人呢，就是我们说的常说的管理者啊。那么管理者的招聘呢，其实是这个在企业的招聘中啊，是最重要的招聘啊，它的这个意义呢，远远大于呃对于执行者和专家的招聘啊。原因是什么呢？是因为这个管理者呢，这个他在这个企业中所扮演的角色、啊。是属于承上启下，然后呢，这个协调沟通啊，变这样一个角色。那么这种人的这个这个质量啊和这个水平呢，决定了整个公司的运作的水平啊，内部的这个团结啊，内部工作效率的提高，都是由管理者来决定的啊。所以管理者的这个素质水平啊，决定了整个公司的整个的呃水平管理的总整体水平啊。那么在保洁的话呢，对于管理人士的招聘呢，这个采用的是有一套比较系统的这个招聘思想的啊，招聘思想的。那么这个，那么这个招聘思想是怎么展开的呢？呃，那么我们来分析一下管理者这个这个基本的这个所需要的一些素养。那么对于一个企业的管理者来说啊，基本上呢需要三大类的素养。一个呢，我们称为叫基础素养，这个素养呢，我们称为叫，也可以称为叫职业习惯啊。它是作为一个商业人士啊，一些良好的习惯啊，比如说写作习惯、演讲习惯和这个，比如说开会的习惯啊，开会的习惯啊，这是一叫我们称为叫职业习惯啊。第二种呢是什么呢？是关于专业知识、专业素养。呃，专业素养呢，就是指的是啊，比如说你要有一个人面试是在市场部工作。或者是面试在比如研发部工作，或者是人力资源部工作，那么他应该拥有一定的基本的啊对于这个所工作这个部门的专业知识的了解啊专业知识的了解。那么另外一个呢就是什么呢？就是关于管理素养啊，就是如何处理人与人之间的相互关系。所以说呢，我们面试管理者的时候呢，主要要进行三个方面的这个面试，主要是一个要了解呢他的呃基础思想情况以及专业素养情况。和管理素养情况啊，管理素养情况。那么这三点呢，都是就是我们说对这个这种岗位的一些独特的这个要求啊，都比较独特的要求。那么呃，当然除了这个以外啊，除了这个以外，那么在我们的面试中呢，其实有一个内容呢是也是所有的这个，尤其是对管理者来说是有较高的要求的，那就是什么呢？就是这个呃一个人的性格和品德啊品德，因为我们说这个不管一个人的能力再高。那么必须要有一个很好的良好的品德，比如诚信啊，比如说相对来说的这个呃这个守守承诺啊啊，包括一定程度上的忠诚。那么这都是管理者必须的一个素质啊。因此我们在面试的时候呢，还要增加这个内容的面试。所以说概括起来的话呢，我们这个管理者的面试呢，从大的方向上来说呢，实际上要通要经过四个方向的面试，一个是关于这个呃就是呃职业习惯。一个是关于专业的水平，然后呢，一个是关于管理的素养，然后还有一个呢，就是关于这个就是呃人个人的品德啊、呃、个人品德。那么实际上整个呃面试的四大方面呢就生成了啊就生成这四大方面了。那么这样的话呢，我们就需要在这个面试过程中呢，就围绕这个三四个方面呢建立一套工作方法，然后就是怎么包括怎么样去问，咳咳怎么样去评价。然后呢，怎么样去这个就是最终呢，就是给出一个最终的一个得分啊，决决定是否录用啊，是否与这个岗位合适啊？这个呢，就我们就需要呢建立一套工作方法。那么这个整套工作方法呢，我们就把它称为叫结构化面试啊，结构化面试，也就是说，呃，是一种比较量化的面试办法。那么在国际公司的这个面试实践中呢，就是这个一般来说呢，这个呃，我们说呢，这个几个方面，这四大方面呢，面试的。呃，方法呢，使用的方法都不太一样啊，不太一样。比如说呢，我们如果先谈第一个关于一个人的品德，那品德这个问题呢，在通常在面试的过程中呢，是很难啊、呃、直接这个能够得到准确的了解的，因为一个人在面试的时候，往往会适当的对自己加以这个包装啊，包装。甚至呢，他所在面试中所表现出的自我，包括表达出的言语呢，不一定他是他真实的自我啊，自我，因为人嘛都是要去有一个自尊心啊，保呃、啊、包括对自我价值的一种保护啊，自尊的保护，所以说他一般不会真诚的去把这个自己的真心里真实所想完全讲出来的。那么这个东西一般通过什么东西来解决呢？啊，这个在国际公司的实际经验中呢，一般呢是通过啊要求这个被面试者啊，就这个被参加管理面试者提供。啊，推荐信。那么，如果是面试的是一个有工作经验的人，比如在其他公司有工作经验的人，一般来说呢，我们会要求他提供让在原有的工作单位或者他的一些比较有诚信的、有这个这个、这个、一定的这个身份的朋友啊，就是呃，或者是师长帮他呢写这个推荐信啊，推荐信。那一比较严格的国际公司呢，是通过至少三封这个推荐信啊。通过三封推荐信呢，来去了解这个人的这个品德情况啊。大家可能会说了，说这个三封推荐信可能，也许是他，比如说是这个，就是呃，就是我们说的这个，呃，比如说是他写好了，然后求别人去签字啊，这种就可以，反正有一些弄虚作假的做法吧。呃，但是呢，一般来说的话呢，就是呃，这个我其实推荐信本身最重要的是看他是不是能找到这样的一些有这个影响力的人帮他来签字啊，签字。那么如果能找到的话呢，就说明呢他呢这个人员还是不错的，这个人还是不错。当然了，在中国的话呢，就是人们有很多种办法去弄虚作假，但是基本上经过我们呃就是反复的这个就是实践表明呢，推荐信的方法呢还是最。呃，简便易行，呃，和相对来说准确度比较高的一种工作方法啊，所以说对品德的测试呢，一般是通过推荐信啊，推推我们看到推荐信呢来评价这个人的品德情况啊，品德情况，比如诚信呐、啊，然后包括那什么，那么如果是啊这个有怀疑的话呢，可以去呃让这个推荐者呢留下这个就是啊电话电话号码，然后跟他对推荐者呢做一个简单的呃沟通啊，就是电话沟通。通过这个呢，就可以验证这个这件事情的真实程程度啊，就是这个就他的诚信。那如果你发现打过电话去以后，对方的这个说法和这个推荐信不一样，或者甚至对方就没这个人，那么这样的话呢，那么就这个人的诚信呢，呃，就道德问题呢也就暴露出来了啊。所以一般来说，推荐信是一个最好比较好的一个测试一个人的道德水平的一个一个方法。那么第二个方面呢，关于测量这个，就是他的这个职业习惯的话呢，一般来说的话呢，我们是不可能在这个面试的现场呢，将这个所有的这个呃职业习惯呢，全部都这个一次性的都测量出来，因为职业习惯的方面有很多啊。按照我们这个基本的要求的是要有,有听说读写行啊五大方面的这个就是啊这个这个相关的职业习惯啊。但是呢，这个我们可以通过什么呢？一般是通过这个就是。呃，让通过这个填这个呃表单啊，填表单，包括呢看他写的这个就是写一个呃自荐信啊啊等等这样一些书写的方式啊，来测来通过这个看他的这个写作习惯啊和写作习惯来看到看他的职业情况、职业状态是怎么样的啊，因为一个人的这个写作习惯啊，他是整个职业习惯中的一个组成部分。那么，如果一个人呢，这个就是呃，假如没有养成良好，假如一个人没有养成良好的职业习惯的话呢，一般来说呢，他这个写作方面的话呢，这个格式呢就会很很乱，不符合这个职业写这职业的这个写写作的要求，就是商业写作的要求啊。当然，如果你觉得这个还不够的话呢，还可以增加一个什么呢？就是呃，对于这个呃呃对方呢，看一看呢，比如说他这个就是呃这个会议开就是开会啊的这种这种呃。习惯啊，有的时候呢，有的企业呢会组织呢，就是这个什么，组织这个就是呃，比如几个被被面试者这个群体讨论呢这种方式。那这种方式呢，其实从某种意义上来说呢，呃，也是对于他们的职业习惯的这个这个就是考验啊，看他们会不会能够良好的组织会议啊，养成良好的会议习惯。那么这些这些这一两个方面的测试呢，就基本上可以测量出这个人的啊，他这个就是职业习惯的水平啊，就是高度。啊、呃，比如说宝洁吧，他就是用这个什么呢？用这个就是通过让你填这个呃面试这个表啊，通过这种方式来测量你的职业习惯的水平高低啊，就是比较高低的。然后通过看你写的里面是不是符合商业写作的规范，然后来评估你的这个商这个职业习惯的高低啊。那么这个呢就可以给一个分数，就是职业习惯水平达职业职业化程度如何啊，给出一个分数。一般来说，我们这个分数都是以五分制。啊，五分制，五分制的话就是五分呢，就是非常好的良业职呃职业习惯，然后呢，一分呢就是基本没有没有养成商业的良好的习惯啊，基本上可以分成一到五分来进行评价，呃，那么第三个方面呢是关于什么呢？关于专业领域的这个专业知识的这种考量啊，那么其实我们说对于专业知识的考量呢，其实是一个呃非常就是呃就是呃。不太容易做的，因为各个部门的专业知识情况都不同，而且一般来说每一个部门的涉及到的专业知识的面啊是比较多的，涉及很多项的专业知识啊。那么一般来说，我们怎么样去这个就是考量一个人的这个就是呃呃专业水平呢？最好的办法呢，我们说的，谈谈到专业问题呢，基本上呢，我们对专业的定义来说呢，就是从三个方面来考量。第一个呢，就是对理论的。对这个这个某一个工作的啊，他的理论思想或者就是说一些模型的认识啊，比如说有一个人面试广告广告部的这个广告经理，那么你对他专业的考量呢，第一要先谈谈啊这个广告的目的啊、意义啊，怎么样才能做得更好啊？先从理论层面对广告进行一个论述，然后呢，这个第二个专业方面的要求呢，就是说我们说的方法论啊，方法论。方法论呢，可以说的直白一点，就是什么呢？就是流程啊，让他简述一下某一项工作的基本的操作步骤和流程是什么啊。那么通过这个流程的讲解呢，就可以看到他这个是不是有一个很好的方法论的指导啊，方法论的指导。那么呃，第三个方面呢，就是专业的第三个考量方面呢，就是关于这个实践经验，让他举出过去在工作中做某一件工作的这个案例啊，比如说一个人面面面试广告经理。啊，或者是采购经理，那么我们就会让他讲一讲采购的这个怎么样才能把采购工作做好的这个基本理论，然后呢，做采购工作管理的基本流程，啊，同时呢还要增加一些讲一下过去的实践经验啊。那么一般来说的话呢，这三项专业知识的面试呢，大概每个呢就是呃，就这、是、三个方面就是理论方法论和这个就是实践经验呢，大概的分数呢是这样的，就是理论呢大概是这个占呃 20%。然后呢，方法论呢占百分之五十，然后呢，这个实践经验呢占百分之三十啊，大概是就是这个权重是这样的。所以说大家在面试的时候可以使用就是说五分制，然后呢最后加权啊的这个这个加权呢，然后给出一个评价啊，得出一个分值来，就就他的专业水平是多高啊？当然满分就是这个五分，满分的五分，那就是所有的都是得到五分了。啊，当然呢，呃，如果要是呃其他分数呢，会就是可能有四分啊、三分，这个各种情况都可能出现的、啊。那么专业知识的面试呢，主要从这三个方面啊，也就是它的结构是这样的：从理论、方法论和实践经验三个方面来进行面试。那么最后的一个关于管理素养的面试呢，其实是管理者在面试过程中呢最重要的啊。那如果说我们说四个方面的话呢，可能道德品质呢占了大概百分之呃这个分数可能占了百分之二十到三十。而管理素养呢，占了 50% 剩余的一个专业知识还有这个就是呃职业习惯呢，可能各占 15% 啊，大约就是这样一个一个比例。那么管理素养呢，是管理者所最重要的一种能力啊，管就是管理的能力。那么具体怎么去测量呢？宝洁呢，就针对管理者的这个素养呢，提出了一个非常重要的一个模型啊，我们把它称为叫八大素养模型啊，八大素养模型。那八大素养模型是什么呢？他就是说，一个作为一个管理者，他的管理的能力、管理的素质怎么样，是从八个方面来进行评价的啊。那么这个八个方面呢，我待会会下面呢给大家做一一的介绍。那么这八大素养分别是什么呢？第一大素养呢，就是我我我们称为叫做责任心与使命感啊，责任心使命感。第二大素养呢是领导才能，第三大素养呢是思考与解决问题的能力啊，第四大素养呢是计划能力。第五大素养呢是沟通能力，第六大素养呢是分清主次的能力，分清主次的能力，第七大素养呢是团队工作的能力，啊，第八大素养呢是创新能力，啊，一共是这样八个核心的考察点啊，考察点实际上就是相当于管理者的八个维度啊，优秀管理者的八个素素养或八个维度考核的八八个维度。那么这个八个维度呢，我给大家做一个简单的解释，就是这个这个解释啊，它这个含义是什么啊？这个呃，第一个素养，关于这个高度的责任心与使命感。那么这个素养呢，它的主要的这个这个点呢，是描述的说一个人呢，在呃做事情的时候啊，啊，所谓责任心呢，就是说，当接受了一个事情以后，是不是能够以责任心作为这个自己工作的一个呃、啊、动力啊？即使可能，比如有的时候一件事啊，由于由于由于马虎或失误啊，或者没想得很透彻，出现了问题了以后，那么仍然愿意去承担这个责任啊，承担这个责任。那换句话说呢，有的时候呢，公司比如推出一个很难的事情，举例子像啊新产品上市啊，有一个产品要上市，让一个某一个人来主持新产品上市，那么新产品上市呢，风险很大，而且呢很容易承担责任。那么面对这样的事情呢，如果一个人能够勇于的去。这个就是别人都不不敢做，不愿意做，害怕这个承担责任。那么，如果一个人能够主动的去承担这种啊责任比较重，然后呢这样的事情的时候呢，我们就称他为具有一定的责任心啊责任心。那么使命感是什么意思呢？使命感是说啊，就是这个人做事情呢，不光是为了简单的这个就叫做呃物质的利益啊，不是说什么的工作都是看钱说话。啊，给钱就做，给多呢就认真做，给少呢就就不认真啊。那么，如果一个人有这种理念，要就内心中有很强烈的理念说，说啊，如果你没给我给我好处的话，我就不会这个呃这个就是这个做事情。然后你给我不够的话，那我就不会认真做事情。那么有了这样的这个有这种东西，就叫做没有使命感啊。使命感是什么呢？就是说一个人做事情的时候呢，他不是为了简单的这个就是呃物质利益而。在物质力以外呢，更重要的是，首先呢，作为有一种去呃、啊、帮助别人或者帮助企业成长，有这样一种啊出出于这样的意愿来去做事情，那么这个呢，我们称为叫做使命感啊使命感，责任心和使命感呢是管理素养中的第一第一点，也是最重要的一点啊，它的权重呢是一，然后呢，这个它呢这个在我们面试的过程中呢是排在第一位的。那如果我们发现一个人啊，平常遇到艰难的事情呢，就逃避开，或者是那个就是做事情呢，都是向前看的话呢，那么这个这样的人呢，就这一点的这个分数就会打得很低啊，就很低。然后如果这一点分数很低呢，其实其他呢，也就不用再看了。就是如果太低的，比如说这个人打到一分的话，啊，五分里面打到一分的话，那基本上这个这。这其他的那个素养点就不用问了，因为这是管理者的第一条，也是最重要的一条啊。如果这个没有责任心和没有使命感的人的话呢，是不可能做好管理者的啊，就非常难啊。那么呃，第二条呢，就是关于这个领导才能啊。领导才能呢，主要是什么呢？这个呃，我们在这个领导才能中呢的介绍是，宝洁的描述是这样的：领导才能有三个核心的体标志啊，就是我们说领导，那领什么叫领导才能呢？就是。三种能力，第一个能力是什么呢？描绘蓝图的能力，就是帮助别人去描绘啊，就是当带着一帮人去做事情的时候，他有一种呢，就是用语言、用各种方式向大家描绘未来的蓝图和远景的这样的一个、这样一个能力啊，激起大家的这种啊向往啊向往的能力，这是领导才能的第一点啊。那么第二点是什么呢？叫做激发热情。激发热情是什么呢？就是他可以通过各种情况、各种方式啊。这个用这个来激发这个呃整个团队中的人啊，对于实现这个目标的热情啊。比如说以前我们这个共产党在这个解放战争的时候就提出了，呃呃打土豪分田地啊，打土豪分田地。对于农民来说呢，这就能激发农民的热情啊。为什么呢？因为他们说，你看土豪整天都不不干活，但是过得很好，我们干活就过得不好。然后呢，就就会跟农民说，我这公平吗？啊，不公平。不公平，呢，我们就要去打土豪啊！那那我们先说这个呢，就是属于是激发热情啊，激发热情的一种方式啊。那么激发热情呢，就是通过一些呃推推理和演绎和这个包括这个解说啊，来让人们觉得这一件事情是非常有价值的啊，非常是应该是这样做的啊。那么第三个领导才能的标志是什么呢？就是这个传授方法啊，在描绘了蓝图以后，然后呢，把热情吊起来以后。然后呢，下一第三个呢是什么呢？就是呃能能够呃把怎么样去达成目标的方法传授给团队的成员，告诉他们说怎么弄、怎么做这个事情才能够达到预期的目目的。那么这个就是我们对于领导才能的定义啊，就是你有这三个基本点，那就说明你是一个有领导才能的人啊，领导才能的人啊。那么第三个是什么呢？是关于我们称为叫思考与解决问题的能力啊。那么，思考解决问题能力呢？思考与解决问题的能力呢？是什么呢？它包含两个层面啊。第一个呢，就是思维啊，也就是我们说的智商啊。就思考问题呢，很有逻辑啊，很理性啊，在推理的时候呢，呢很严密。那么这个呢，是我们说的，就是第一个，就是思考与解决问题的第一点，就是思考能力啊。那么为什么后面还要加一个解决问题的能力呢？那么因为生活中啊，有些人呢，这个思考呢是很严密，想东西呢也想得很好。但是呢，就缺乏呢与实践结合的能力，也就是说，这种人呢很难做到知行合一啊。就是他一个东西，他可以弄得很清楚，但是呢，他他一到实践中呢去去实践的时候呢，就会缺乏这种实践能力，甚至有的人呢会恐惧去实践啊。那我们古代的时候呢，把这种人就称为叫纸上谈兵啊，只能纸上谈兵。所以说呢，我们说的这个思考与解决问题的能力，他这种考量呢是从哪里考量呢？是从这个就是。不仅有严密的理性的思考推理模式，啊，很高的智商，而且呢，他还能够把自己思考这个东西呢，在实践中呢加以去检验，啊，检验，啊，他能够把他这个思考的这个成果，包括他的知识，转化成什么呢？转化成实践中的行动，啊，行为，啊，也就是知和行能够连起来。那么这个呢，我们就成为叫做什么呢？叫、就、做、是、有较强的思考与解决问题的能力，啊，解决问题能力。那么第。呃，我们讲到这第四个呢是什么呢？是关于这个，呃呃，就是我们说的叫计划能力啊，计划能力。那么计划能力呢是什么呢？就是说，呃，一个人呢这个习惯中呢，他有一个很好的习惯，就是任何事情呢，先在做之前呢，都要先在书面上做一个基本的计划啊，做一个基本的计划。然后呢，再开始呢执行活动啊，而不是什么呢？就是啊，随便脑子里想一想，然后呢没有完整的对整体进行一个思考，思考之后就开始行动啊。我们说计划呢是什么东西呢？计划就是在做一件事情之前，比较系统和完整的对整个事情的前前后后的过程呢，经过认真思考啊，然后呢对每一个步骤呢进行认真思考之后，进行了认真的排布和这个这个关于关于方法论的探讨之后，而生成的这样一个东西。那么这个东西最大的特点就是在于什么呢？就是他在没做事情之前呢，他能站在整体，围绕着目标整体的思考这件事情该怎么做啊？呃，把每个步骤和细节和连接呢想得清楚。那没有计划性的人呢是什么呢？就是说他们思考做一件事情的时候呢，往往一开始的时候只想了一点点，想开个头就开始动手了。然后在做的过程中呢，遇到问题呢，再临时去想办法去应付啊。那这种人呢，就是我们说的没有计划性的人。那么，呃，第五点呢，是我们说的这个叫做呃呃沟通能力啊。那么沟通能力呢，是管理者的一个非常重要的能力之一啊。那么沟通能力是怎么来体现出呢？怎么能体现出一个人有很强的沟通能力和没有很强的沟通能力呢？沟通能力的体现呢，主要是通过什么呢？主要是通过这个就是呃我们说两个重要的这个就是呃方面来去看的啊。我们概括为叫做什么呢？第一个叫做。呃，叫做换位思考，啊，换位思考，什么叫换位思考呢？就是一个良好的沟通者呢，总是能够把自己呢跟沟通者的这个位置呢能够兑换，能够亲自去体会一下沟通者的那种那种位置和那种角色，他的感受和体会啊，体会啊，这个而不是什么呢？而不是完全忽略对方的这个、呃、这个心情、心理状况和或者说这个实际状况，而直接把自己的观点强加给别人。那么换位思考呢，是沟通的最重要的一点，就是说，因为换位思考呢，它就是强调的说呢，加强双双方的相互理解。假如被沟通者如果感觉到你没有能够站在他的角度思考问题的时候呢，他就不愿意跟你沟通了啊。所以说我们说沟良好的沟通的第一个特征呢，就是这个人呢，经常能够换位思考，能够带入到别人的这个心境和这个呃环境中呢，加以去思考那别人为什么要做出某种行为来。那这个呢是沟通的第一个重要的特征，良好沟通的第一个特征。那么第二个特征是什么呢？就是我们说的这个，就是，呃，求同存异啊。那么当换位思考以后呢，双方会发现呢，这个就是呃自己观点上呢有些不同，但是呢在观点中呢有不同的地方呢，也有相同的地方。那么那么我们基本上说，我们说这个事情是怎么做呢？我们就是要求呢，良好的沟通的第二个要素呢，就是要善于首先抓住共同的东西啊，然后呢再。在那么再去存疑，那么因为沟通的过程中啊，如果我们首先去抓住共同的东西呢，双方呢就不会产生心理上的冲突啊，生冲突，然后呢就愿意坐下来静静的开始良好的沟通。那么也就是说，把相同的东西放在前面去谈，然后再谈不同的东西的时候呢，呃，人们就能够呃坐下来静下心来啊，就不会有这种逆反情绪来来,来跟你沟通。那如果说你上上一上来就把这个双方的矛盾和冲突提出来，把情绪呢就搞得很。很僵，这样的话呢，就是沟通呢就很容易失败。所以，沟通的第二个重要的素质就是什么呢？就是求同存异的能力啊，知道在沟通的过程中怎么样去抓住共同的东西，把它放在前面啊，取得双方的共识，然后再去面对那些不同的东西。那么第六大这个就是素养呢，是我们说的什么呢？叫做分清主次的能力啊。那么实际上呢，就是，呃。我们说呢，任何事情都有轻重缓急，轻重缓急。那么一个人呢，能够在任在哪怕在很紧张的情况下，都能够冷静下来，然后把这个事面所面对的事情梳理清楚，把重要的事情和紧迫的事情提出来。那么这个呢，这是人的一个很重要的能力，也是管理的素养一大素养之一啊。那么这个关于分清主次这个方面呢，他也他也有一些重要的这个啊、呃、这个特征啊特征。那么这个特征是什么呢？就是呃，第一个呢，就是要啊。呃有做事呢，有取舍，啊，一般来说呢，这个一个人呢，如如果有追求完美主义的这种倾向的话呢，往往做事呢就没有取舍。完美主义的思想就是把不管重要的不重要的，只要是有用的都要去，就要就都要做。那么分清主次的这个事情呢，第二个，第一个呢，就是刚才我们说的，就是。不能有完美主义倾向啊！任何有完美主义的倾向呢，往往是在分清主次这个方面呢，就是这个就是怎么说呢？就是呃，都会存在一些问题啊。那么第二个呢，就是什么呢？就是主动的进行进进行放弃啊。那么一个真正这个分清主次的人呢，总是告不是先思考应该做什么，而是先说哪些事情是不要做的，可以不做的，暂时放弃的啊。那么这种良好的习惯呢，对于我们工作和生活中呢都特别重要啊。我们生活中有很多人呢，就是做事情呢老是无法抓住事情的这个就是重要和次要啊，包括紧急的和那什么东西。所以说做事情呢就经常是效率很低啊，呃做了很忙的忙了半天没有抓住重点。那么这样的话工作效率就很低。所以管理者呢这个这个素养中第六大素养呢就明确的提出了啊，分清主次是管理者的一个很重要的素养。所以我们在面试的时候呢，其实看呢就是一个是是不是有完美主义倾向，第二个呢就是说，在他举所举的工作事例中呢，是否能够每做每件事情的时候呢，能够首先把这些不次要的东西就剥离出去啊，留下一些主要的事情来去解决。那么这些呢都可以证明他是有这个分清主次的能力的啊。然后呢，这个呃第七大素养是什么呢？第七大素养就是我们说的团队工作能力啊。所谓的团队工作能力呢是是是什么含义呢？就是呃，事实上，我们说上次我们讲团队呃精神的时候，团队文化的时候，我们谈到了团队一个最大特征呢，就是人和人之间呢是有分工，而且互补啊互补。那么一个人有团队工作经验的人呢，最重要的一个特质呢，就是什么呢？他能包容比自己弱的人，啊，他愿意和不如自己的人进行工作啊一起工作，这是一个很重要的一个。特征啊，我们说团队精神的一很重要一点就是一个人可以和比自和比自己能力弱和在某方面能力弱的人去工作啊，这是一个很重要的特征。那么第二第二个呢，就是特征是什么呢？就是他比较善于发现这个和自己工作的在一起的人的这个身上的优点啊，即使在某些能力上不如他，但是他也能够主动的发现他们身上哪些地方比自己强。啊，比自己强一些，啊，可能是呃，作为或者对自己来说是一个很好的互补啊。那也就是说，善于发现他人身上的优点和特性啊特征的这样一个呃习惯，就是一个有团队精神的习惯啊。那么基本上我们可以用这两点，一个是呢，就是什么呢？能包容弱者啊，包容比自己差的人，愿意和他们一起去工作。另外一点呢，就是善于发现他人身上的优势和优点。那么这个呢，是我们在判断团队精神的时候呢，两个比较明显的判断的判断的标志啊，判断的标志。那最后一个呢，就是关于创新能力啊，创新能力。那么创新能力呢，其实主要是指的什么呢？就是呃，第一呢，是一个人呢面对创新的态度啊，什么意思呢？因为有些人呢，有些管理者呢，就是这个由于各种性格的原因造成的，就是他们不愿意面对新的东西，觉得新的东西总是容易出出问题、出乱子。最喜欢的就是什么都不变啊，一直保持原状啊。那么这种保守的，就是呃这种呃这种习惯呢，就是反对创新的。所以说，我们判断创新一个人是否有创新能力，的第一个标准就是什么呢？就是一个人对于变化啊，对于这个变化的这种态度啊，他到底是认为是这个世界呢就是不断的应该改善提升呢，还是说啊最好保持不变啊，保持稳定啊？那么我们通过很多事例呢，可以看到这一点。那么还有。创新的另外一点呢，还有一点是什么呢？就是创新呢，呃，很重要的一点是什么呢？对创新的理解啊，有的人呢，其实对创新呢有错误的理解，认为创新呢就是完全崭新的东西啊，要不就不改，要改就是革命性的。那么这个这种错误的理解呢，使指的创新能力呢也会有所就有所降低。所以我们判断它，呃对于创新的理解呢也是非常重要的。比如说它能够经常能够把一些旧的东西进行重新的组合，然后。来进行创新，那么这个呢，就提示了这个人呢具有一定的创新的这个素质啊，创新的素质，因为他已经正确的理解了创新的含义，然后呢，通过对旧的东西的重新组合，来真正呃创造出新的东西出来。所以说呢，我们说这个呢就是判断创新这个素养的一个很重要的方式啊。好，讲到这里呢，我们八大素养的基本介绍给大家介绍完了，那么具体怎么测量这八大素养呢？那八大素养的测试方法呢？它这个结构面试呢，就是啊，有一套呃基本的工作方法。首先呢，这个这个八大素养呢，分别呢都有权重啊。前三个素养呢是的权重是一，权重是一。然后呢，后三个呢就是一二三是一，权重是一，二呃四五六呢权重是 0.8 然后呢七八呢权重是 0.6 啊， 0 6,、啊0 .6 那么评价的时候呢，在面试的时候呢，我们要针对每一点呢进行打分啊。那那个呃，从一到八呢都要打分。打分的时候呢，一呃第一个呢是呃每每一个地方打分呢，满分都是五分啊，最低分呢是一分，也就是选择一二三四五有五个分值啊，五个分值来去打分啊。那么这个最后呢，这个打完这个如果这个都打完以后的话呢，然后取一个评这个加权以后呢，取一个总分啊。这个满分呢就是33分，然后呢，这个呃呃，这个我们的这个基本标准是什么呢？就是说，如果面试成绩啊、呃、能够超过这个半数啊、呃，就是33分的一半，也就是说，差不多就是呃17分或者16分啊，达到这个，我们就认为什么呢？这个人呢就具有很比较好的成为一个管理者的潜质啊，就是说，就是作为管理者的能够承担这个管理岗位。啊，当然，如果你这个面试，假如你这次面试的是一位总监的话，那么对这个要求的分数就会更高啊，他要要求要超过20分以上啊，就是大家面试完的这个成绩要超过20分，才能够就是承担这个总监。那如果你面试的是一位总经理的话，那么这个管理素质呢要达到将近，比如说25分以上，才能够成为一位总经理啊，成为一个总经理啊，反正是管理的，你面试的级别越高呢，他这个对管理这个分数的要求呢就越高。那么具体的话，问题是怎么打分呢？呃，很多同学可能认为是说，哎呀，就是让他讲了啊，比如我，哎，你觉得你自己的职业素养是怎么样啊？你觉得你的这个这这个什么就是啊，责任心与使命感怎么样啊？啊，对啊,啊，注意，我们不是这样来做的啊。我告诉大给大家讲解一下具体的面试的这个这个流程啊。那么首先呢，面试的时候呢，这个提问的方法呢，不能直接问对方啊，比如你认为你是不是有团队精神啊？不能这样问啊，不能这样问。我们问法呢都统一起来，只有一种问法，就是什么呢？就是让他举一个在过去生活中或者工作中的一个事例啊。你可以开场的时候使用什么呢？使用说，哎，你觉得你在整个到现在为止，你人生中有没有什么最让你最觉得有这个值得骄傲的一件事情啊？一个一个工作或生活的案例给我们讲一下啊啊。那么在我们整个面试中呢，问法就是一种啊，就是问。这个，请你举一个过去生活与工作中的案例，并详细的来讲解一下。那么，就他呢，可能会找他的生活中的一个案例，比如有一个面试者说：“啊，我曾经组织过一次很成功的这个，就是这个，呃，比如说一次，呃，这个，呃，新产品上市活动，啊，上市活动。”那么你会怎么呢？你就会，呃，让他去讲介绍一下这个整个这个故事，把这个故事仔细讲一下啊。那么讲的过程中呢，面试者就是面试官呢，会反复的追问细节啊，去去追问这整个做这个事的细节，包括当时他为什么要这样做的一些想法啊，一些想法。那么为什么要追问这个东西呢？啊，注意啊，我们这个追问的过程中，就是要在追问的过程中去发现刚才咱们提到的八大素养中的很多特征啊，特征，比如说在这个呃，被面试者呢提到了说。啊、呃，我呢，在这个这个，比如说做一个啊、呃，我组织那在那家公司里面组织这个做这个新产品上市的过程过程中呢，这个啊、呃，我当时呢这个就一个产品方向啊，结果那个呃产生了这个开始又产生了分歧，然后呢啊、呃，你就会马上追问啊，那那当当时你是怎么样去对待这个分歧的呢？啊，比如说你是怎么样跟你的有分歧的这个人去沟通呢？啊，哎，我们来通过这个看看他当时是怎么沟通的啊。比如说他可能会说，我先我首先了解了对方的设想是怎么样设想，然后呢，我把他的设想拿来呢，看一看呢，这个他的设想的这个比较好的那个方面是哪里，你知道吧？然后呢，我再向他介绍一下我这个这个设想的好的方面哪里。然后我们首先把我们共同的点找出来，然后呢，另外有些不同点呢，我们看看呢怎么样可以采用一种折中的办法，或者是论证一下哪一个更好。当你在面试中呢发现了这样一个呃故事的这个情节的时候呢？这时候呢，你就将在这个就是刚才我们说的这个沟通的那个，就是第四大思想沟通那里，用画正字的方法画一道，啊。如果你到时候在在后面的沟通中又发现同样的这种啊，比如换位思考啊，这个求同存异的这样一这这这样一些情节的话，那你就可以再画一道啊，再画一道。那么呃，如果呢你再发现了，你就画正字，反正就一路画下去啊。那么，按照我们的规范是什么呢？就是我们在这个让他讲这个故事的过程中呢，不断在这个故事中呢，通过追问细节去发现他在这个就是呃这个过去的生活中的这个就是这个做事的这个就是这个刚才那个素质点啊素质的表现啊，去寻找那素质表现，寻找到哪一个就在哪一项下画一个画一道。那么一个人，当你面试完了以后呢？你就会发现，当他举了三个案例的时候呢，由于你在认真听、追问细节的话，你会发现在这八大素养中呢，有的可能是画了三道，有的画了四道啊，有的画了五道，有的可能只画了一道啊，画了一道。那我们这规范来说呢，就说这个五道啊，即就是这个就是呃，应该说是这样的，五道、四道和五道啊，这个五条线以上的，那么这个呢都是给，就是可以给五分啊，给五分。那么这个三条线到四条线呢，可以,可以考,、啊、考考虑给四分啊，考考虑给四分。然后呢，两条线呢到三条线呢给三分啊，然后呢一条线到两条线呢给两分啊，如果没有的话就给一分啊，给一分。那我们打分的方式呢就是这样的啊。这种面试呢，它是基于一种很重要的理论，这个理论叫什么呢？就是 See the future from the past 啊，从过去看未来啊。我们是通过分析一个人过去的生活或工作中的这个这个，就是他的习惯啊，或者他的素呃体现出的表现来推测他未来呃推测他对未来的这种表现啊，所以我们英文中的叫做 see the future from the past， 从过去看未来啊，这种面试方法呢是已经被证明是最有效的一种探就是探寻一个人的能力和这个素质的一种方式啊，所以管理的八大素养呢就必须要这样做啊。那么实际面试中呢，比较严谨的面试方法是什么呢？就是用这种统一的方式，让三个不同的人对一个面被面试者呢分别进行打分啊。打完分以后呢，三个人再坐在一起讨论啊。比如说，呃，可能分数会有所不同，比如说有 A 面试官呢，可能是在计划能力上画了三道，而 B 面试官呢，在计划能力上只画了两道，那么 A 面试官呢就会问。呃，就 B 面试官就会问 A 面试官，为什么你画了三道？那你除了我我知道这两个案例以外，你还发现了什么？那么 A 面试官呢，就会把自己说的、呃、发现的第三条啊，第三个呃事例情节讲给这个这个什么啊、呃、B 面试官。如果 B 面试官如果能接受的话呢 ，B 面试官就会把自己的这一条再加一道，改成三道。如果 B 面试官假如不能被说服的话呢，那 B 面试官就说那我不同意啊，那么那就大家各自保留各自的啊。那么这个呢，就是我们面试。那最终呢，这个这个人的总得分呢，是三个人的这个给给出的分数的一个平均值啊，一个平均值。那这个呢，就是基本的结构化面试的办法啊。那么我们刚才讲到这儿呢，我们可以看到，对一个管理者的面试呢，其实是一个非常严肃而非常认真的一个模式。它分成四个大的方四个方面啊，每个方面都有相应的权重啊。然后呢，权重最大呢是管理这个素养。那管理素养呢，又分成八大素养八个方面，八个方面呢，用统一的方法啊，就是让他举案例，找情节的这种方式来进行这个评价啊，而且呢是三个人呢共同来进行评价，然后分数呢最后把所有的这些评价呢最后总的加总呢就是呃得出一个总分啊，那总分呢超过这个就是一定的分数之后呢就可以呃就是呃面试啊就是面试。这个就是成功就可以呃录取啊录取，那么这种方式呢，我们称为叫做结构化面试啊。当然呢，详细的面试呢是有一个流程的啊，那个比这比我所讲的呢更详细一些啊，还要注重到很多细节。那么今天我们这个讲解呢，其实主要是围绕着管理者来讲的。那么刚才我们说了，还有在一个组织中呢，还有两类人，一类人呢就是我们说的普通的工人啊，就是这个技术工人啊、助理啊这些人，还有一类人呢就是专家。那么专家的话呢，一般来说呢，因为考量专家的话呢，没有不用考量太多的关于管理的素质啊等等的。一般来专家来说，主要是考量他的这个专业水平啊，专业水平。那专业水平呢，一般呢，这个来我们来说呢，就是说考能够考察专家的人呢，必须是专家啊，只有专家才能考考考量专家。那么考量专家的这个办法呢，方法呢，刚才我已经提过了，所有专业的考量呢，都是从三个方面出发。第一理论水平啊，就是他这个对这个东西的理解和理论水平啊，对概念啊、逻辑的理解。第二个呢是方法论啊，也就是对工作方法、工作流程的这个了解和熟练程度啊。第三个呢是从什么呢？从他的实践经验啊，经验。从三个方面来评估他的专业水平。呃，每如果每个方面都是，呃，就是这个，就是呃，就是我们说都是用五分制，然后按照权重来做的话呢，那一般来说呢，就是从一到五分的话，就是说。中等专业水平就是三分啊，比较高的专业水平就是四到五分啊，专业水平比较较差的就是一到二分。一般专家呢，最少专业水平的评价分呢要在三分以上才能成为专家。那么第三类人的面试呢，就是我们说的工人啊，工人的面试。那么工人其实这个这个要求呢，比起管理人员和专家要求呢，就更简单一些了啊。一般来说呢，我们说工人呢，主要是什么呢？啊，一个是工人的性格上的面试。那我们对工人来说呢，最重要要求的性格就是认真。和工作呢，就是有韧性、踏实啊，这个方面。那么对于这个所有的工人来说呢，就是他们都是愿那些能够愿意呢，就是啊，在一个岗位呢，认认真,真真真的去做一件事情啊，做一件事情啊，就是他们不怕麻烦啊，这个也不怕重复啊，这个是他们在性格中的一个很重要的特征。刚才我说的三个性格特征，就是认真啊、韧性。和这个就是这个踏实啊，踏实。那么这个是我们说所有的工人面试中的三个核心要素啊，三个性格核心要素。那么另外对于工人来说呢，其实工人的一个很重要的面试就是关于职业素养的问题啊，就是职业习惯的问题。那么这个关于职业习惯呢，其实就是关于工人的职业习惯，还有包括这个执行人员的职业习惯呢。比如像这个我们平常知道的五 S 呢，就是专门来去评价一个员工的，来培养工人的职业习惯的啊。那么，如果我们在面试中发现呢，这个员工在原来之前的工作岗位中呢，啊，曾经这个按照5 S 的方式来工作过，或者我们来询问一下他在上一个工作岗位上做事情的基本模式啊，就是怎么去做事情，一天啊，呃，工作的这个步骤啊，临下班的时候做什么啊？通过这个询问呢，我们可以看到呢，他的职业水平有多高啊。其实对于工人来说呢，其实他最主要呢就是这两个方面，一个是什么呢？一个就是他的啊工作态度，就是认真、任性和踏实。然后另外一个方面呢，就是我们说的这个，就是职业素、职业习惯的养成啊。那么一个比较好的职业工人呢，他是有很多好的习惯。那么我们刚才讲的这三类人呢，其实最比较重要的面试的方法呢，是主要集中在管理者，因为管理者的面试啊，决定了整个企业的效率和呃这个工作的呃素质和效率。那么呃对于专家和工人来说的话呢，当然我们也提出了两种方式，但它比较简单。那么只要我们本着刚才我所讲的这些。呃，素质和要求呢，然后再给这这些素质和要求呢赋予一定的权重啊，都可以建立起和管理者面试的同类型的，工作思想啊，都可以把这个面试过程呢变得很量化啊，最后可以有一个总体的评价的这么一个模式啊，一个模式。那么这个模式的建立以后的话，使得整个这个面试工作呢就开始比较标准化啊，就是对人才的筛选呢相对来说呢就比较啊这个标准的就相比较统一和一致啊。那么这样的话呢，我们的这个面试的这有效果呢就会比较好啊。那么今天呢，关于这个面试这个主题呢，因为我这个涉及到内容比较多，所以讲的时间比较长啊，所以我就大概给大家呢介绍到这里啊。这个呃，关于面试呢，其实到最后呢，人力资源部是需要建立一个完整的这个对于三类人面试的一个工作流程和标准的啊。通过这个工作流程和标准，来把这种面试的理论和思想统就是呃转化成实际的工作步骤啊。那么这个呢，这个啊、呃，今后呢，以后我们大家谁想做的时候呢，如果有问题呢，还可以跟我来咨询啊。那基基本上我们的指导思想就是把面试，呃的质量呢，通过这种结构化面试啊，这个分点分素养啊设权重这种方式呢，把这个整个面试工作从感性的这种工作方法呢，转化成一层理性的工作方法啊，理性的工作方法。这样的话，对于我们企业的这个对人才的筛选的质量呢，就会得到一个平均的比较好的一个提升啊，解决我们的人才的这个素质的问题。好，今天的这个呃分享呢，就跟大家分享到这里啊。这个大家下面可以开始提问了，呃，这个刚刚刚才芳草同学提了一个问题，就是说有没有输出机？到到目前确实还没有输出机啊。不过这也是一个很好的主意，那也许以后我就这个呢可以给大家写一本书啊，这个作为以后的这个系统化的参考啊，系统化参考。现在目前还没有。呃，这里提了一个问题啊，就是关于销售人员应该具备什么样的东西，如何面试啊？这个问题也提的比比较实际啊。很多企业呢其实面试比较多的，经常会面试的人员就是销售人员啊。那我们说，首先呢，你要定义一下，你面试的是一个销售这个领域的管理人员，还是一个执行人员啊？那么管理人员使用的方法呢，跟刚才我们这个前面谈的这个管理人员面试的方法是一样的。换句话说，是管理人员的面试呢，是不分部门的，面试的标准都是几乎是一样的，只是对专业领域呢，啊，专业知识方面呢，这个面试呢稍有不同。但是对于管理素养的面试的方法呢，都是一样的啊，因为我们认为呢，管理人员的总的来说是通用的，可以用于不同的领域和岗位的啊。那么这个基本上的话呢，呃，这个呃，所以说他的面试方法是一样的。那么如果你面试的是一个销售领域的这个呃执行人员，也就是普通的销售员啊，销售员，那么这个要求呢和我们的这个刚才那个这个就是呃。说的这个执行人员的这个素质呢，都是一样的。那么对于销售人员来说呢，第一个就是什么呢？刚才我们说的认真，然后第二个呢就是什么呢？就是这个呃做事情有韧性啊，因为销售人员需要很强的韧性才能够去做好销售工作。第二呢就是踏实啊，不浮躁啊，就是讲呃这个踏实。啊，这样的话才能服务好自个儿的客户，才能真正的把销售工作做好啊。那么这这三个这个性格特征呢，是这个面试的时候一定要注就注重的啊，就是通过考通过一些事例来考量一下他的认真程度、踏实程度和韧性，做韧韧性。然后另外呢，就是还有一个就是职业素养。刚才我说的职业素养，职业素养呢就是什么呢？就是啊、呃、一些好的职业习惯啊，比如说对于客户呢能够良好的进行记录啊，包括跟客户沟通完了以后能进行总结。分析像这样的一些良好的职业习惯呢，它的情况呢是我们面试的一个很重要的重点。那么执行人员的这这个这个职业习惯呢，是按照工厂有工人的职业习惯，销售人员有销售人员的职业习惯。那么我们要把它总结起来啊、呃，总结出来以后呢，列成几点啊、呃，几点就是比如他的职业习惯应该有哪些东西，比如说啊、呃，这个这个要。勤快呀、啊，去拜访客户要勤快呀、啊，然后呢要主动啊，等等，这些呢是他的一些很重要的一些就是这个呃职业习惯。那么这个职业习惯呢，我们可以通过让他举一下过去的一些工作和生活案例呢，来探测一下他这种职业习惯是不是具备这个东西。那面试方法呢，跟刚才我说的那个管理人员的面试方法是一样的啊，就是让他讲事例，然后呢我们呢找情节，啊，这个面试方法都是一样的。刚才我在讲这个面试的时候呢，其实。呃，讲出了一种通用的办法呢，其实就是面试技巧。那面试技巧中呢，我们现在使用那种面试技巧呢，我们概括刚才概括为叫做，呃，呃，被面试者讲故事，面试官呢找情节，啊，找自己想要的听的情节，啊，然后根据找到情节的多少来。对他的某些方面的素质进行评价，那这个是一个很通用和有效的一种就是面试方法啊，面试方法。那么，因为如果你采用其他面试方法的话呢，也很难就是了解到人们的真实的这种情况啊，就对这个真实的这种呃这种呃这个性格特征啊，包括习惯再加以了解。所以，最好的办法就是让他讲故事，然后呢，你去找情节，然后找自个儿想要的情节，根据情节的多少来判断这种素质的。强还是弱啊？所以大家可以仔细揣摩一下这个这个理念啊，这种理念。陈飞同学这个建议很好啊，就是呃，未来呢会我们我到时候如果是安排的话，可能会专门安排一个比较长的时间进行这个关于这个呃甄选面试的这个这个呃练习培养啊。当然咱今天这、那个呃微信这个课呢，这个因为时间比较短，所以只能呢把这个核心理念、啊、核心的一些工作技巧呢跟大家做一个介绍。那要想完整掌握这个东西呢，确实需要。呃，进行一个实践的体验啊。那么这个培训呢，我们把它称为叫做面试官培训啊，就是专门培养面试官的。那保洁公司呢，一般是每所有的人呢，要想参加呃当面试官的话呢，都要经过面试官培训和考核啊，这个是必须的啊。要想成为一个优秀的面试官，必须经过面试考核，其中考核中呢，就包含了你刚才所提的这个实操演练，然后这个包括就是模拟面试的这种方式，然后最终呢来保证这个这个面试官的这个水平和质量。呃，这个陈陈小姐提这个问题，关于这个价值观问题啊，就是除了这个呃背调呃背书啊书呃书面推荐信以外啊，啊、呃、当然还有一个办法啊，还有一个办法。那么首先呢，这个就是呃你要想用这种办面试中来去呃考察一个人的价值观呢。其实最重要的，首先第一，你要先要把自己想要的价值观呢，先要列出来、啊、列出来。一般来说，我们对于员工的最基本的价值观呢，就是第一是啊、呃、诚实，然后第二个是这个就是呃守信用啊，守信用有讲信用啊。然后呢，这个啊，其他的价值观包括刚才我们说的工作踏实啊、认真啊，都是一种价值观啊，一种价值观。那么考察这个东西的办法呢，呃，如果你要想在面试中去考察的话呢，方法是一样的啊，仍然是让他举这个。讲故事，讲过去自个儿生活工作中的故事，然后只不过呢，你要注意去呃抓那个情节，因为有些情节能反映出一个人的价值观啊,啊比如我们举个例子，就是呃假如有呃一个人讲在讲的过程中，他谈到了说，呃我离开那个呃上一家企业是因为什么原因呢？因为这个呃这家企业不公平啊这个呃这个这个老板总是把这个呃。不不好干的工作交给我，然后呢，就是好干的工作交给别人，特别不公平，所以我就离开这家公司了啊。那么这一点从这个点上来看呢，我们可以反过来看到这个人的价值观就是什么呢？就是他面对困难的态度啊，面对困难的态度，包括呢，就是这个就是沟通的，呃，就是愿不愿意跟别人去沟通啊。就有的人呢，其实就是说，呃，总是遇到了麻烦以后呢，就是一拍两散。那有些人呢，可能是就是这个呃，就是想想办法呢，能够稳定在一定的方工。长期的工作，所以通过像这样的情节呢，你就可以考量这个人的在忠诚啊、讲信用啊，或者是诚信啊，或者是做事情的认真啊、踏实啊等这方面的价值观呢，都可以考量出来。总的来说，工作方法考考察的方法都是一样的啊。刚才我们反复在强调的一个方法就是，呃，被面试者讲故事，然后这个面试官呢抓情节啊、呃，用这种方式呢来去考察一个人的这个方方面面啊。这种方法呢是可以用于价值观考核。考察能力、素质考察都可以用的啊，因为情节呢有很多种，有的情节反映价值观，有的情节呢反映这个一个人的这个素质和能力啊，这个和行为习惯。所以说，只要你能定出来，这个就是是什么样的价值观，你要什么样的价值观，那么只要你把它定出来，然后你再定一些呃很重要的一些叫做表现或者情节，那么都可以使用这种方法来进行面试啊面试。那前提条件就是你一定要定义清楚，你到底要考察哪几方面的价值观啊。好了，今天的课程咱们就到这里吧啊，有那如果有什么主题的话，大家在呃以后再来沟通，好吧？谢谢大家，今天啊就到这里。